0: Y voy a su palabra para compartir un tema que le he llamado leche y miel Di conmigo leche y miel la semana anterior compartí el tema tierra de vamos a ver si se acuerdan tierra de no ese no era el título del tema tierra de bendición ese fue el título del tema y si ustedes se ubican un poquito en el contexto de lo que yo les hablé la semana anterior en dónde quedamos. El pueblo de Israel prosperó, fructificó mucho eh, cuando estaban en Egipto, habitaron en la tierra de Gosén. Luego empezaron a mezclarse mucho entre la cultura egipcia y ahí fue donde empezaron a caer en esclavitud. Los volvieron a ellos esclavos los egipcios, cayeron en esa esclavitud. Pero bueno el Señor vino y hizo la obra Cuando el pueblo se arrepintió Cuando el pueblo buscó al Dios de sus padres Cuando el pueblo se volvió a Dios La Biblia dice el Señor escuchó desde los cielos Y el Señor trajo libertad al pueblo de Israel El pueblo de Israel eh, escuchó la respuesta de Dios Es decir Dios responde cuando hay un corazón contrito y humillado Pero quedé en ese punto Hoy entro a compartir este tema que le llamo Leche y miel. ¿Por qué leche y miel? Les pongo un fundamento en lo que dejamos. Éxodo capítulo 3, verso 17. Ahí la Biblia dice, prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Dios habla de una promesa. La promesa es los voy a rescatar, es decir voy a quitarles de la esclavitud que están viviendo Y no solo quitarles, les voy a decir cómo lo voy a hacer Los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel Ahora la tierra que fluye leche y miel es la tierra de plenitud, de abundancia y de provisión de Dios para su pueblo Cuando nosotros vivimos también en una tierra de plenitud Podemos decir yo habito la tierra de abundancia la tierra de provisión permanente de Dios para mi vida ya no vivo en una tierra donde todos los días levanto mis manos y digo Señor haz ah, hoy el milagro que necesito que hagas porque no tengo Señor, ¿qué vamos a comer? Señor, ¿cómo vamos a pagar? Señor, ¿cómo vamos a movernos? Señor, ¿qué va a pasar? No sabemos cómo va a suceder, pero creemos que así como lo hiciste ayer, lo vas a hacer hoy, el milagro. Esa es la tierra de desierto, es esa tierra difícil. Donde todos los días esperamos el milagro de Dios Pero la tierra de plenitud La tierra de abundancia Y la tierra de provisión de Dios Es donde nunca te falta Donde hoy dices tengo para mañana Tengo para pasado mañana Tengo para una semana Tengo para más tiempo Y tengo para compartir bendición con otras personas Y es... El propósito y el plan de Dios Ahora cuando hablamos de una tierra que fluye leche y miel Significa una tierra en la que ya no vas a ser gobernado por la angustia Porque aunque en el desierto se ven los milagros de Dios A veces hay angustia, a veces el corazón se carga A veces cuando se está cruzando un desierto tal vez nadie ve las lágrimas Nadie ve la ansiedad, nadie ve la angustia, nadie ve la carga y muchas veces aquello se lleva por dentro Porque es la parte humana, aunque se confía plenamente en el Señor Ya no, ya no se va a estar en una tierra de, de preocupación, ya no significa estar gobernado aún por la ansiedad que muchas veces viene sobre la vida más bien por el contrario estar en la tierra que fluye en leche y miel es estar en una tierra donde Dios siempre estará dando bendición donde Dios siempre estará dando provisión ahora cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto cuando Dios los liberta la motivación el propósito el plan de dios era darles esa tierra fértil era darles esa tierra de bendición hay algunos simbolismos que nos recuerdan a nosotros todo el proceso por el que pasó el pueblo de israel por ejemplo eh, faraón el eh, faraón el gran gobernador de egipto el que sometió al pueblo de israel a la esclavitud faraón tipifica o faraón representa o faraón es figura de satanás que Satanás lo que busca es esclavizar el corazón de las personas Lo que busca es someter a las personas a un tipo de vida de esclavitud Donde no hay paz, donde no hay gozo, donde no hay libertad Está la figura de Egipto, Egipto eh, eh, es figura del mundo Pero cuando el Señor los liberta es para que puedan escapar del dominio Del estar subyugados, del estar sometidos por las cosas del mundo Por el gobierno del mundo porque Egipto es figura de esto el desierto ellos salieron de Egipto y empezaron a cruzar el desierto el desierto es figura o tipifica o representa los tiempos de prueba que a veces se viven los tiempos difíciles por los que se pasa los tiempos de aflicción en la vida cuando hay aflicciones, cuando hay pruebas, cuando hay momentos difíciles, cuando sientes que no hay una respuesta ante la situación que estás experimentando, se pudiera decir estoy en un desierto, estoy en una aflicción. Y el desierto por el que el pueblo tuvo que cruzar durante 40 años dando vueltas ahí, eran esos tiempos que representan las aflicciones y las angustias por las que muchas veces nosotros mismos pasamos. El maná que ellos recibían todos los días, todas las mañanas de parte de Dios figura o representa o tipifica a Cristo el alimento eterno, el alimento permanente para nuestras vidas el maná es eso, Dios dándonos de su provisión el alimento que cada uno de nosotros necesitamos cada día en nuestro corazón ¿Qué mejor alimento para cada uno de nosotros que Cristo mismo ahora la tierra prometida o la tierra que fluye leche y miel Es la tierra de la plenitud de Dios para nuestras vidas cada día Yo quiero decirte hoy Y es la palabra que te traigo en esta hora, en este momento, en este tiempo Dios te ha llamado a habitar en esa tierra La tierra que fluye leche y miel Que es la tierra de plenitud Que es la tierra de bendición Que es la tierra de provisión Que es la tierra de restitución Que es la tierra donde nunca faltará La mano de Dios para hacerte prosperar Y fructificar en todo lo que hagas Y emprendas en el camino de tu vida Dile a la persona que está a tu lado Dios te llamó a vivir en una tierra que fluye leche y miel Es decir, en una tierra de plenitud Ahora, ¿cuáles son los pasos para disfrutar de la tierra que fluye leche y miel? Te voy a hablar de algunos pasos importantísimos Que yo me los encuentro en la Biblia Para disfrutar de la tierra que fluye leche y miel Lo voy a fundamentar en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio Y lo vamos a ir viendo por partes el capítulo 8 del libro de Deuteronomio nos va dando una descripción Es como el mapa que Dios nos traza a cada uno para que podamos empezar a disfrutar La tierra que fluye leche y miel ¿Cuáles son los pasos? Número 1 obediencia a Dios Dilo conmigo obediencia a Dios El capítulo 8 verso 1 del libro de Deuteronomio dice así Asegúrate, asegúrate Asegúrate Y hago una pausa Hago una pausa eh, Porque no quiero No quiero minimizar esa primera palabra Asegúrate Asegúrate es tener un seguro Hablaba eh, Hace dos días atrás Estábamos un equipo de pastores Que nos llamamos La comisión teológica Y hemos caminado juntos Por 11 años Y y estábamos, estábamos incorporando a un nuevo pastor de una de las grandes iglesias de San José como parte de la comisión teológica. Y abríamos el corazón para hablar. Y alguien decía: Alguien decía en relación con esto, los pastores somos tan solitarios, eh, solo. Solo los pastores sabemos todas las cosas que nos tragamos Decía uno de ellos Y somos muy solitarios porque es muy difícil Abrirle el corazón a cualquier persona Y decirle de nuestras luchas, de nuestras situaciones De nuestra humanidad, de todo lo que pasamos Y entonces qué importante es eh, eh, Todos estos años en los que hemos caminado juntos Bromeamos, choteamos, nos hacemos bullying Pero estudiamos la palabra, oramos juntos Nos formamos, eh, tenemos procesos eh, donde, donde muchas veces tenemos que tomar decisiones en cuanto a algunas responsabilidades que tenemos como eh, siendo parte de esa comisión teológica y hablábamos de esa parte y hablando de todo esto decíamos cómo esto es como un seguro de vida y entre esas cosas que hablábamos eh, surgió aquello de que a veces nosotros eh, la comisión teológica eh, hacemos un viaje una vez al año a la ciudad de Dallas, a los estudios de la cadena Enlace en los Estados Unidos, y vamos a grabar programas de televisión, pero por supuesto es un tiempo importante para compartir y ministrarnos y ayudarnos nosotros, los, los unos a los otros. Y algo contaba yo de cuando estábamos en el aeropuerto, estaba yo con otro pastor, y le digo, vamos conmigo al, al counter. Al counter de la empresa de seguros y me dice: ¿A qué? Le digo: Tengo que ir a comprar el seguro, no lo he comprado. Y me dice: ¿El seguro para qué? Le digo: Yo no me permito salir del país si no llevo un seguro. Y me dice: ¿Pero para qué? Le digo: Yo sé que el Señor va conmigo y él guarda mi entrada y él guarda mi salida y no se duerme. Pero si me pasara algo, mi esposa y mis hijos quedan millonarios. Que no digan amén <risa> Entonces yo le decía No, es importantísimo salir con un seguro Y yo le decía Para los días que nosotros vamos Es muy poco lo que cuesta 32, 33 dólares Y te cubre todo Es muy importante Y él me decía No, yo nunca viajo con seguro La verdad es que yo confío Le digo pues estás muy equivocado No te permitas Nunca más eso, saqué eso de manera anecdótica en la reunión y todo le llovieron Y le dijeron nunca te permitan más y se lo dijeron específicamente a él Más en tu caso por algunas situaciones particulares Nunca te permitas volver a salir del país si no llevas un seguro de vida Si necesitas atención médica o cualquier cosa desde lo más pequeño hasta lo más grande El seguro te va a cubrir y si no hasta la, la ropa te quitan Y entonces eh, hablábamos de eso Cuando el pueblo de Israel sale El Señor les dice Ustedes tienen que adquirir un seguro Y el seguro que tenían que adquirir Era fundamental Para todo el proceso restante De lo que ellos iban a hacer ¿Cuál era el seguro? Ahora sí vuelvo a la palabra Versículo 1 de Deuteronomio capítulo 8 Asegúrate de obedecer ese es el seguro la obediencia di conmigo la obediencia a Dios asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás cuál fue la condición que Dios les puso asegúrense adquieran el seguro el seguro es la obediencia a mí y esa obediencia es la garantía que ustedes van a llevar en el camino para que puedan entrar a la tierra que yo les voy a dar tierra de bendición, tierra de prosperidad tierra de fructificación para sus vidas ahora esa obediencia que Dios les demandó a ellos se la dio en cinco direcciones ustedes me van a obedecer para que puedan entrar a la tierra que fluye leche y miel Y la obediencia a ustedes la van a tener en cinco direcciones ¿Cuáles son? Un, la primera de ellas, el corazón ¿Por qué el corazón? Porque Dios debe de ser lo primero en la vida de cada uno de nosotros ¿Dónde tenemos que obedecer a Dios? Número uno en el corazón, di conmigo en el corazón Recordarán ustedes, no lo busquemos Deuteronomio 6 Cuando el señor le dice amarás al señor tu dios y lo primero que le dijo fue con todo el corazón más adelante de deuteronomio eso lo dice deuteronomio 64 más adelante de deuteronomio 66 le dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón es decir preeminencia lo más importante en la corona en lo más alto de tu corazón deben de estar estas palabras que yo te mando hoy cuáles palabras amarás al señor tu dios con todo él entonces dónde debe de estar dios en tu vida dónde debe de estar dios en tu vida no en el corazón sobre el corazón es decir, en la parte más alta del corazón. Todos nosotros tenemos en nuestro corazón cosas muy lindas, sí o no. Espero que no sean cosas feas lo que haya en el corazón. Y muchas de esas cosas tienen como fundamento el amor. El amor a tantas personas. Y ese amor se manifiesta de diferentes formas Pero el amor a Dios en el corazón debe de prevalecer Debe de estar por encima de todo Y por eso Deuteronomio 4.4 dice Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Eso es lo que eh, se conoce como el Shema Israel El Shema Israel es lo primero que los papás le enseñan a sus hijos pequeños eh, En el contexto de Israel antes de decir papá y mamá les enseñan el Shema Israel Shema Israel Hashem Elohenu Hashem Eja. es una expresión hebrea que significa el Señor tu Dios es uno amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón porque el Señor tu Dios es uno es decir en la vida vas a tener un solo Dios ese es el Shema Israel Hashem Elohenu Hashem Eja. o en lugar de eh, eh, el ojenú muchas veces dicen Hashem Adonai Que significa de igual manera Dios Él es uno Entonces los niños crecen con la idea de El Dios de mis papás es uno Pero a veces en la vida Empezamos a tener muchas formas de Dios Recuerdo la historia de un Reconocido exfutbolista de nuestro país Hace 30 años atrás quizás Que él eh, contaba un testimonio eh, Él es pastor de una gran iglesia acá en Costa Rica Desde hace muchos, muchos años Y él fue jugador del Deportivo Zaprisa, Pero también fue jugador del Club Sport Cartaginés Y él decía Cada vez que yo entraba a mi sala privada Veía trofeos y veía un montón de cosas Y casi que solo me hacía así Y decía Y veía fotografías y veía portadas de periódicos Y algunas cosas Y decía ese soy yo Ahora eso no es malo Eso no es malo Es bonito guardar recuerdos y memorias Y, y vendrán los hijos y vendrán los nietos Y, y demás familiares Y, y, y se, se hará memoria de todo aquello Pero dice que una vez Dios le habló y Dios le dijo te hago una advertencia Si eso sigue siendo el Dios de tu vida Quiero que te deshagas de todo Y lo tires a la basura Y le dijo Dios eso Dice y para mí fue una reprensión fuerte de Dios Lo que él habló a mi corazón Porque aunque amaba a Dios Le servía a Dios Yo entraba a aquella sala y veía aquello Y sacaba pecho Y decía wow Ricardo Ya dije el nombre Se llama Ricardo Salazar Y decía wow ese era yo cuando jugaba y entonces él entendió que tenía que haber solo un dios en su vida cuántas veces en el camino de nuestra vida nos formamos muchos dioses en cualquier área el trabajo se vuelve un dios el esposo la esposa se vuelve un dios el dinero mismo se vuelve un dios el materialismo se vuelve un dios los afanes de la vida se vuelven un dios y relegamos lo que dios debe de ser primero en nuestra vida entonces eh, en cinco direcciones el señor lo llama a adquirir el seguro de la obediencia primero el corazón segundo la voluntad cómo debemos de ser obedientes a dios en la voluntad es decir yo me comprometo yo me caso con dios la voluntad es el centro de nuestras decisiones yo decido tal cosa y una de las cosas que decido es que estoy comprometido con Dios que estoy comprometido con el reino de Dios que estoy comprometido con Él porque muchas veces nosotros decimos voy a caminar con Dios pero mañana las emociones vienen y me dicen no camines con Dios que fue lo que le sucedió a Israel en Egipto Prosperaron, fructificaron, caminaban con Dios Empezaron a formarse otros dioses Y fue donde entraron en esclavitud Porque el enemigo se aprovechó ¿En qué otra área Dios demanda la obediencia al pueblo de Israel? En la mente Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente Es decir, alimentar mis pensamientos Alimentar mi corazón de Él, de su Palabra como en mi mente la Biblia dice cuál es su pensamiento interno o su pensamiento en su corazón tal es él la palabra también habla de renuévate en el espíritu de tu mente la Biblia también dice cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir entonces yo debo de alimentarme de la palabra debo de hablar la palabra no hablar religión, hablar la palabra me refiero a que estoy como o tengo como fundamento de mi vida las verdades de Dios en todo lo que hago y digo. Donde el Señor le demandó obediencia también al pueblo de Israel, en sus finanzas, en sus recursos y le dijo quiero que ustedes aprendan a que los recursos que ustedes tienen vienen de mi parte es decir, que Dios es el proveedor de todo, que tú no eres el dueño de lo que tienes, tú eres un administrador. Que lo que Dios te ha dado, esa casa, ese vehículo, ese salario, ese dinero, esa empresa, ese negocio, esa finca, eh, esa todo lo que tengas es porque dios te lo ha dado porque dios lo ha permitido y dios te ha puesto como administrador y administradora de lo que él te ha dado para que lo hagas de la mejor forma y siempre me tengas es decir a dios como socio mayoritario de todo lo que hagas donde dios demandó también obediencia un quinto aspecto en el que le demandó obediencia en el futuro de sus vidas es decir una vida con propósito, una vida donde sabes para dónde vas, no puedes estar viviendo en el status quo de me levanto y de ahí aquí voy a la rutina de todos los días, a lo que hago todos los días, no Dios te llamó a reconocer cada día que sus misericordias son nuevas, sus misericordias son frescas cada mañana, es decir cada día puedes ser un creador, cada día puedes innovar, cada día puedes ser mejor, cada día puedes avanzar, cada día es una oportunidad, cada día es una bendición, no despilfarres cada día que Dios te da de vida cada día es una oportunidad para bendecir cada día es una oportunidad para avanzar cada día es una oportunidad para ser mejor en todo lo que hagamos y tener muy claro para dónde voy para dónde voy en la vida Solo sé que tengo un destino de éxito porque el Señor va conmigo como poderoso gigante y Él es el que abre puertas y si tiene que cerrar puertas Dios la cierra pero sé que sus pensamientos son de paz son de bien son para para darme el fin que yo espero por lo tanto so, por encima de todo tengo un seguro cuál es el seguro que dios camina conmigo pero qué fue lo que dios demandó obediencia y les demandó obediencia el seguro de la obediencia en esas cinco direcciones el corazón el alma es decir la voluntad la mente sus finanzas y su futuro número dos eh. eh Además de la obediencia que le pidió Dios al pueblo de Israel: la prueba del corazón. ¿Por qué la prueba del corazón? Deuteronomio, capítulo 8, verso 2, dice: Recuerda. ¿Recuerdan ustedes que el anterior empezó diciendo: Asegúrate? Ahora, este empieza diciendo: Recuerda, es decir, no te olvides. ¿De qué cosa? Como el Señor tu Dios te guió por el desierto. Durante 40 años Donde te humilló Y te puso a prueba Para revelar tu carácter Para revelar qué cosa Tu carácter Pregunta El carácter se revela En los momentos bonitos No El carácter se revela En los momentos difíciles En los momentos duros En los momentos contrarios Ahí se revela Quiénes somos nosotros en nuestro carácter. Y dice la Biblia: Te llevó y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Ahora, lo que el Señor quería con esto era recordarles que con todo y la obediencia, perdón, más bien con todo y la desobediencia del pueblo quejoso, que cuando venía una prueba maldecían Salimos de Egipto Éramos esclavos Y nos trajeron a este desierto A morir de hambre Moisés mira a nuestros chiquitos Pidiéndonos comida Mejor estuviéramos en Egipto Ay cómo extrañamos las ollitas de carne Eso era mentira Porque vivían ya de las migajas Que dejaban los egipcios ¿Cómo extrañamos las tumbas que tenían? Oiga, ya se estaban matando solos Ya pensaban hasta en los cementerios Las tumbas que habían en Egipto ¿Usted cree que los iban a llevar a esas tumbas Donde llevaban a los egipcios y morían? No, los iban a llevar a los peores lugares A depositar ahí sus cuerpos Y empezaron a extrañar la vida que tenían antes Eran esclavos, se quejaron durante muchos años y Dios los está cruzando por el desierto y por una y otra cosa se quejaban sin embargo siempre vieron la fidelidad de Dios siempre vieron la mano de Dios sobre sus vidas en el desierto nunca Dios los abandonó es decir a pesar del fuego de la prueba en el desierto, a pesar de las aflicciones, a pesar de que eran quejosos siempre vieron la mano de Dios y vieron la fidelidad de Dios en el camino. Y me voy a atrever a decirte algo hoy, me lo digo a mí mismo y se lo digo a cada uno de ustedes. Muchas veces hemos sido unos quejosos y si no que me levante un inmaculado la mano aquí y me diga Paz usted está equivocado yo nunca. Alguna vez en la vida nos hemos quejado Alguna vez en la vida Hemos deseado tirar todo Alguna vez en la vida Se nos ha salido el Zúñiga Sí o no Y si soy aquí el único pecador Pónganse de pie todos y vengan a ministrarme Sí o no Hay alguien conmigo Hay alguien conmigo A pesar de eso Nunca Dios dejó de ser fiel con ellos. ¿Cuántos quejosos en la noche decían? ¿Y mañana qué comemos? ¿Y mañana no sabemos? No hay para el desayuno. Chiquitos prepárense porque vean no hay nada para el desayuno Sin embargo todas las mañanas en el desierto abrían la tienda y la mesa estaba servida Ahí estaba el gallo pinto que Dios les había preparado con maná del mismo cielo Nunca los abandonó, nunca los dejó, siempre fue fiel Dios con ellos A pesar de que eran una manada de infieles Eso no es amor eso, eso no es misericordia no busquen el gallo pinto en la Biblia, por favor. Solo sometida a prueba se sabe cuál es la actitud del hombre hacia Dios. En los desiertos de prueba que enfrentes, solo ahí se sabe cuál es tu actitud hacia Dios. Número tres, un tercer paso para que ellos entraran a disfrutar la tierra de plenitud o la tierra que fluye leche y miel, la provisión de Dios. De conmigo la provisión de Dios. El verso 3, el versículo 3 dice Si sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre Y luego alimentándote con maná Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan Sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor ¿Por qué Dios les permitió muchas veces que dijeran, tenemos hambre? ¿Y ahora qué hacemos? Para que entendieran que ellos no eran los superhéroes que podían hacer lo que quisieran en la vida para decir, tengo todo lo que me da la gana. El Señor permitió eso, para que se humillaran delante de su presencia y dijeran, somos tan pequeñitos que solo Dios puede darnos respuesta y solución a la necesidad que tenemos aquí. Mire, somos tan pequeñitos que el temor de una devastación mundial hace dos años con una pandemia paralizó al mundo entero. ¿Qué era lo que tenía que hacer el mundo entero? Volverse a Dios y reconocer la misericordia de Dios. Pero parece que fue lo contrario que sucedió. ¿Y por qué lo contrario? Porque esta etapa que el mundo vivió fue algo... No que Dios quiso en su voluntad Que en su voluntad permisiva Dios metió su mano Para que fuera puesta a prueba La fe de tantas personas Y es donde cada uno tiene que decir Fui aprobado o fui reprobado Durante ese tiempo Decir Y ahora qué hacemos ¿Cómo nos alimentamos Los que pasamos por el proceso De haber tenido el COVID Que en los tiempos en que nosotros tuvimos COVID Era como tener la peor lepra Y dentro de la propia casa Uno se sentía como en el valle de los leprosarios Y sonaba el teléfono Tocaban afuera las verjas Ahí les dejamos algo en el portón pues Sonaba el teléfono eh, Casi que al contar tres Les dejamos algo y salimos corriendo Uno, dos, tres, salgan Ahora no eran procesos bonitos y puede sonar dramáticamente jocoso pero era la realidad que millones en el mundo estábamos viviendo en esos tiempos sin embargo en todo momento se dijo el Señor dio y el Señor quitó sea siempre el nombre del Señor bendito y Dios sabe por qué permite los procesos alabando y adorando y exaltando el nombre del Señor y no es fácil cuando la mente está saturada de mega información el cuarto día pasa esto el quinto día pasa esto prepárense en el sexto prepárense en el séptimo día porque son los días de más riesgo y un día estar por ahí y que la mente tire un dardo y el enemigo tirar un dardo Hey sexto día Ey, séptimo día y poder decir señor si tengo que decir Aleluya. Y al otro lado ya Pues estoy preparado Para hacerlo Pero aquí estamos Porque Dios es bueno Y porque Dios es fiel Y porque su misericordia es grande Muchos llegaron a la o algunos llegaron a la tierra prometida sabe por qué porque aún en el peor desierto dijeron Señor tú prometiste sacarnos de una tierra de esclavitud no para hacernos morir en un desierto para llevarnos a una tierra prometida y nuestros ojos van a ver la tierra prometida nuestros ojos van a ver tu bendición nuestros ojos van a ver tu provisión y vamos a disfrutar lo que tú prometiste porque el hombre miente pero Dios nunca miente Dios es fiel siempre. Entonces el desierto por el que cruzaron Fue eso La buena vida Te voy a decir algo La buena vida no es creer que se tiene todo Para adquirir todo lo que yo quiera Porque lo tengo todo en la vida Es más bien reconocer y depender Del que me ha dado la vida Y decir Señor lo que ahora tengo Lo que ahora está en mis manos Es porque tú me lo has dado Y porque si tú Permites que yo pierda todo Tú lo vas a permitir Pero la buena vida no es decir Hago lo que me da la gana La buena vida es decir Señor Tú eres el dador de la vida Y disfruto con gratitud cada día Que de lo recibido de tu mano Entiendo que es bendición para mi vida Número cuatro. Cuarto paso para entrar a la tierra De, de bendición, tierra que fluye leche y miel Dios cuida de sus hijos Dilo conmigo, Dios cuida de sus hijos el versículo 4 dice y voy a ir rápido En todos estos 40 años Mire lo que pasó en el desierto En todos estos 40 años La ropa que llevabas puesta no se gastó Y tus pies no se ampollaron ni se hincharon Oiga parece que no notaron Que durante 40 años su ropa no se gastaron Oiga solo imagínense que hubieran existido los celulares en ese tiempo. Y el tercer año de la estancia en el desierto dicen: Wow, qué linda la ropa que ando. Y se toman la foto. Y a los dos años, tres años después: Oh, oh, fue la ropa que me puse hace dos años. Puede estar como nueva. Pero fue la que me puse. A... No, qué polada repetir. Qué desgracia. La ropa de hace dos años es la misma que tengo hoy. Solo imagínense si hubiera existido eso en ese tiempo Las maldiciones y todo lo que hubieran dicho Sin embargo el Señor les dijo ¿Saben qué? Ustedes se quejaron Pero nunca notaron que su ropa no se gastó Que su calzado no se gastó Porque yo cuidé que todo durante 40 años Estuviera como nuevo Te voy a decir algo El tiempo que tengas tu ropa y siempre que recibas alimento y siempre que recibas provisión no dejes de tener gratitud porque todo lo que tienes viene de parte de la mano del señor parece que ellos no notaron eso de que durante 40 años nunca les faltó nada es más nunca se les hincharon los pies a pesar de todo lo que caminaban porque dios tuvo cuidado de ellos cuando tienes abundancia Escucha esto iglesia cuando tienes abundancia por bendición y las cosas van bien No te olvides de agradecer a Dios por sus cuidados Cuando dices wow abro el closet y tengo abundante Abro, abro la alacena y digo ¡uh! como hay comida en esta casa Voy y chequeo las cuentas del banco y digo wow ¿Cómo tengo? No te olvides de darle gloria a Dios Y entender que probablemente es que Dios te tiene En una tierra de plenitud En una tierra que fluye leche y miel En una tierra de bendición Donde constantemente hay que adorarlo a Él Hay que exaltarlo y hay que honrarlo Porque es su mano la que permite Que recibas todo de parte de Él Y eso es lo que el Señor quería que ellos entendieran Muchas veces incluso Cuando viene lo malo es fácil notarlo, no se les gastó la ropa, no se les gastó el calzado, los pies no se le hincharon y no había gratitud diaria delante de Dios. Señor gracias por este nuevo día, gracias porque no vamos a andar en culito pelado. Porque tú nos das vestido, porque tú nos das ropa, gracias porque tenemos calzado, gracias por tu bendición, nunca lo hicieron. Sin embargo cuántas veces viene lo malo allá en el camino se estalló una llanta del vehículo qué desgracia qué maldición en el peor momento cochinada de carro cuánto tiempo el vehículo ha funcionado bien y no hubo gratitud dios gracias por la bendición de este carro que funciona de la mejor manera una vez en la vida hubo una pequeña circunstancia un microdesierto. Donde la llanta estallada Solo tenía que hacerte decir Señor Te alabo y te doy gracias Porque esto es una circunstancia terrenal Nada más Pero vino maldición en ese momento ¿Cuántas veces queja? Aún por el mismo vestido ¿Queja por el trabajo? Yo quiero invitarte a que levantes una mano y de manera práctica empiezas a darle gracias a Dios por tu trabajo. Empieza a darle gracias a Dios por tu trabajo. ¿Cuál es el trabajo que tienes? Bendice tu trabajo. Tienes una empresa, tienes un emprendimiento... Tienes una profesión, tienes un trabajo, una dedicación Bendice ese trabajo y habla proféticamente hoy Y dice Señor mi trabajo es tierra fértil Mi trabajo es tierra de bendición Mi trabajo es tierra de provisión Viene de tu mano, tú me has bendecido Señor Y esa tierra yo voy hoy a tomar la decisión De que a diario va a ser una tierra bendita Una tierra próspera, una tierra fructífera Porque es tu mano la que ha permitido que eso venga a mi vida ese es el cuidado de dios número 5 la disciplina dice deuteronomio capítulo 8 verso 5 ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo el señor tu dios te disciplina para tu propio bien ahora yo hago la pregunta ¿Quién ama a sus hijos si a un padre le preguntan ama a sus hijos o nos dicen amas a tu hijo cuál va a ser la respuesta lógica por supuesto que lo amo entonces muchas veces por ese amor le vamos a poner límites a nuestros hijos para ayudarlos en el proceso hacia los grandes logros que ellos tienen que tener en la vida si vemos que un hijo está errando que un hijo no está haciendo las cosas de la mejor manera los vamos a corregir y los vamos a ayudar y a veces hasta disciplinar y a veces hasta limitarlos en algunas cosas Porque queremos lo mejor para su vida En la formación del carácter En los desiertos de prueba Que el pueblo de Israel vivió Dios estaba mostrándoles a veces La disciplina sobre ellos Como evidencia del amor que les tenía Porque Dios necesitaba prepararlos Para la conquista de la tierra prometida Muchas veces los procesos que vives No los veas como maldición más bien día estará a la mano de Dios sobre mi vida en esto, disciplinándome para que yo entienda que Él me quiere llevar a otro nivel. Y que lo que Dios quiere permitir en todo esto es formarme y disciplinarme. Número seis, nunca apartarse de sus caminos. Sexto paso para entrar a disfrutar la tierra que fluye leche y miel. Nunca apartarse de sus caminos. Deuteronomio 8. Versos del 6 al 9 dice la Biblia por lo tanto obedece los mandatos del Señor tu Dios andando en sus caminos y temiéndole Como yo practico la obediencia andando en los caminos del Señor y caminando en el temor de Dios Pues el Señor tu Dios te lleva iglesia toma esta palabra hoy el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra con arroyos y lagunas Con fuentes de agua y manantiales Que brotan a chorros de los valles y las colinas Es una tierra de trigo y cebada De vides, higueras y granadas De aceite de oliva y miel Es una tierra donde abunda el alimento Y no falta nada Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras Y donde el cobre abunda en las colinas Dios les dice cómo es la tierra que les iba a dar. Y en esto que acabo de leer, Dios les dio 15 características de cómo es la tierra prometida. Solo en esta porción, 15 características especiales. De la tierra que les iba a dar Esa es la voluntad de Dios Que la tierra en la que vivas a diario La tierra de tu vida Sea una tierra de bendición Donde digan no me falta nada Donde pueda decir el Señor es mi pastor Nada me falta ¿Por qué? Porque su mano está sobre mi vida Porque su bendición está sobre mi vida Es el tiempo de que cruces del desierto A la tierra que fluye leche y miel Es el tiempo de que cruces De donde has estado A la tierra de bendición A la tierra de prosperidad A la tierra de fructificación. A la tierra de bienestar Y número siete Termino con esto Termino con esto Recordar siempre Bendecir a Dios por la provisión Quiero que te pongas de pie Y puestos de pie vamos a leer esta palabra Te estoy mencionando siete pasos Después De que el pueblo clamó Se humilló Fue libre de la tierra de esclavitud el Señor los sacó de la tierra y les prometió saliendo de la tierra Deuteronomio 3.17 lo que leímos al principio los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel pero les menciona los pasos para llegar a esa tierra que fluye leche y miel y les dice lo más importante al final al final para que ellos nunca se olviden de bendecir a Dios por su provisión y quiero que lo que vamos a leer no estoy extrayendo el jugo De toda esta palabra Con la carnita que yo le ponga Quiero que sea tu corazón El que la reciba Dice la palabra Deuteronomio capítulo 8 verso 10 en adelante Cuando hayas comido Recibe esta palabra con sensibilidad Recibe la con sensibilidad Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho Asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado Sin embargo, sin embargo ese es el momento cuando debes de tener mucho cuidado En tu abundancia ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios Al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, es decir, cuando hayas prosperado y tengas mucho, y se te hayan multiplicado tu plata y tu oro, es decir, cuentas bancarias, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios quien te rescató de la esclavitud de la tierra de Egipto. No te olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido. Y caliente Él te dio agua de la roca En el desierto te alimentó con maná Un alimento desconocido Para tus antepasados Lo hizo para humillarte Y para ponerte a prueba Por tu propio bien Todo esto lo hizo Para que nunca Nunca di conmigo Nunca Vamos a dilo con buen ánimo Nunca Nunca se te ocurriera pensar He conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías acuérdate del Señor tu Dios Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento lo que Dios te haya dado hasta hoy cuando hablamos de prosperidad y riqueza eso es relativo lo que Dios te haya dado hasta hoy, dale gracias a Él. Dale gracias a Dios. Envuélvete en este momento en total gratitud a Dios. Y dile, Señor, gracias. Gracias porque tú eres quien me sacó de Egipto. Tú eres quien me libró de Faraón. Ya dijimos, Egipto figura del mundo, Faraón figura de Satanás. Y me has cruzado por un desierto porque era necesario ponerme a prueba para que ahí se mostrara mi carácter como hijo tuyo pero hoy he llegado hasta aquí Señor por tu bendición y tu provisión no he disfrutado de la tierra de plenitud porque no ha habido gratitud en mi corazón y, y exaltación y alabanza como dice tu palabra en Deuteronomio 8:10. pero hoy Señor tomo la decisión de caminar en total gratitud Hoy tomo la decisión Señor De que llueva sobre mi vida Permanentemente Todo lo bueno que viene de ti Y mi corazón lleno de gratitud Te honra y te reconoce Señor tomo la decisión Como lo dice tu palabra De no olvidarme De que tú eres el Señor mi Dios Que la vida es un milagro Que la salud es un milagro Que el trabajo es un milagro que el negocio, la empresa, las destrezas, las habilidades La profesión, todo lo que hacemos es un milagro Hoy te damos gracias por eso Hoy te damos gracias por todo lo que tú nos das